0: Hola y bienvenidos al podcast.
1: Yo creo que ya es momento de que usted y yo hablemos en serio con el público y, 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 y hablemos de frente. Con, con, con. Démonos la ropa. Hablemos de verdad con ellos. ¿Por qué fue puta nosotros no grabamos? ¿Por qué o sea que grabamos? este capítulo es ellos sepan por qué es que no grabamos. O sea, nuestras teorías, porque es que nosotros todavía no sabemos por qué no grabamos. Pero tenemos muchas explicaciones diferentes.
0: Bueno, explique, te propone el tema, a ver,
1: a ver. A ver, no sé, yo creo que no grabamos porque, no sé, somos muy vagos y desorganizados con el tiempo. Y si sí nos gusta mucho sentarnos a hablar mierda y lo hacemos y no nos grabamos <risa> pero si sí nos reunimos a hablar mierda, o sea, sí lo hacemos o más que no nos grabamos entonces no yo creo que es pereza, pues desorganización de tiempo
0: sí eso, en, eh, eso en conjunto con pues con falta de compromiso con el proyecto y como con nosotros, porque pues usted y yo queremos hacer varias cosas eh, eh, con, con esta vaina, pero no no hemos sabido organizarnos, no hemos sabido comprometernos. Mi teoría marica y la razón por la que me pesa todavía no renunciar al trabajo de oficina y a la vida laboral de, dentro, del, ¿cómo se dice? dentro del sistema, es que yo me doy cuenta que si uno necesita, si uno necesita hacer la vuelta, si uno necesita tener otro meto, otra forma de ingreso, si uno necesita hacer, sacar adelante un proyecto, lo hace porque necesita hacerlo. En cambio, como para usted y para mí, este proyecto de Ramblones no es una necesidad, sino un, unas un, ganas de que funcione un, un hobby, pero, una chimba. Pero
1: aquí. ahí, eso es lo más importante: que no estamos en el have to, sino en el want to. No es que tenemos que hacerlo, sino es que lo queremos hacer.
0: Claro, Entonces, pero mire que no. Es ahí. Es que mire, vea la, la diferencia entre. Querer hacerlo sin necesitarlo y querer hacerlo necesitando. Porque cuando uno quiere hacerlo y lo necesita, porque es que si lo hiciéramos, o sea, si usted y yo nos quedamos sin trabajo y nos llega una oferta y nos dice, oiga, si ustedes hacen este programa por seis meses, les empiezan a facturar tanto. Nosotros decimos, María, si con este programa podemos tener un estilo de vida igual al que tenemos en este momento, si podemos ganar la suficiente plata que ganamos con la oficina, y además nos sirve, por ejemplo, para hacerle publicidad a sus aguacates, para hacerle publicidad a nuestra cervecería que algún día vamos a tener, para hacerme más conocido como comediante. Si sí, sí, sí. nosotros tuviéramos la visión de decir este proyecto nos puede llevar a ese estilo de vida, que es lo que yo admiro mucho en los comediantes. Por ejemplo, en Camilo Sánchez, en Brian Mora, Marica Brian un día dijo, ¿saben que Yo nunca he viajado por Latinoamérica. Antes no tenía plata. Ahora tampoco tengo plata, pero tengo chistes. Entonces me voy a mochilear con chistes y se fue a viajar por Latinoamérica contando chistes con una maleta en el hombro. Dijo marica ah. ese ese tipo de, de decisiones y de compromiso de fe en ellos mismos y de apostarle, o sea, como de trabajarle a su a su producto es algo que les admiro
1: yo, mucho. Yo creo que yo creo que es falta de disciplina.
0: Sí, totalmente. Y eso
1: se resume que es falta de disciplina porque porque mire, mire Camilo Sánchez cuántos proyectos tiene, Camilo Pardo cuántos proyectos tiene, y trabajan en todos al mismo tiempo, y se dividen el tiempo y hacen todo espectacular, son disciplinados, el, el, les ha generado la disciplina, yo creo que es que nosotros somos muy indisciplinados, y como en el trabajo tampoco nos, nos exigen tanta disciplina, o sea, no es que no nos exijan resultados, porque sí nos exigen resultados y cumplimos, pero no nos exigen una disciplina estricta, entonces pues también no se relaja uno, si nosotros somos disciplinados podemos pasar al querer hacerlo y hacerlo aún teniendo otras cosas que hacer hay mucha gente que maneja muchos proyectos mira este tipo de puta del riaño El riaño hace 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 solidariado, hace solidaridad o sea hace obras benéficas hace su programa de jp news y hace le dedica tiempo al instagram y le dedica tiempo a sus sketch y ahorita produce otro tipo de cosas está en todo
0: tiene cervezas también ¿Tiene su cerveza?
1: sí yo creo que es como se divide en el tiempo. Yo seguro que uno puede hacer de todo, pero tiene que partirse bien el tiempo y ser muy comprometido. Es que, Marica, seámonos sinceros, güey. Nosotros a veces vamos a grabar y nos sale un plan rechimbo como cualquier otra cosa que no sea grabar y uno como, ay, grabamos mañana. No, Marica, no puedo. Y usted saca el culo, después yo le saco el culo, usted saca el culo. Y no grabamos. Pero es falta de, de tener disciplina con esta mierda. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? que mucha gente nos sigue. Cuando digo mucha gente, son como unas, que 30, 40, 40 personas que están pendientes, o sea, que me escriben a mí, a mí, y a usted le deben escribir también, yo creo que muchas más, pero a mí me escriben entre, entre ese número de personas. Eh, oiga, saque más seguido el capítulo, cómo va con Ramplones, eh, oiga, háganle, y siguen intensos. O sea, que les gusta lo que hacemos. Y, y para mí es un número significativo. Llegarle a 50 personas parece chimba. Eh, y no lo hacemos. Para mí es falta de disciplina, weón. Yo creo que no es...
0: No, bueno, no es que ¿qué hacemos. Es... Nos toca, nos toca en, eh, eh, diseñar un método de, 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 de recompensa y castigo para cuando hagamos esto y para cuando no. Por ejemplo, el otro día escuché a, a Whitney Cummings, que es una comediante, diciendo que una de las formas en las que ella luchaba contra la procrastinación cuando estaba escribiendo o sus especiales o sus libros. O lo que sea que estuviera escribiendo dice yo voy y nos pedo no sé una semana en un hotel muy caro muy caro cosa que cada día que yo esté de más me cueste plata entonces yo necesito ponerme un límite de tiempo para producir tal cosa entonces voy una semana y por cada día que no que me pase pues me toca seguir pagando la estadía allá y me cuesta me cuesta plata otra forma que dice es yo le escribo un cheque a alguna asociación con la que yo no esté de acuerdo, por ejemplo, asociación en contra del aborto o a las asociaciones de, no sé, uribistas por el país, algo así. Entonces, si yo me pongo una meta de hacer, un, no sé, podcast cinco veces al mes y no la cumplo, al final del mes tengo que darle ese cheque a esa asociación, apoyar lo que yo no apoyo, como a modo de castigo. Me gusta,
1: me gusta la idea. Me gusta la idea y me gusta la primera. ¿La de irnos a, a dónde? Tú y yo solos, papi. Ah. <risa> Bebé.
0: No, ahí sí quién graba. <risa>
1: ahí sí si no graba nadie. No, no, pero sí me gusta esa idea, como de... No sé, weón. Pero, pero venga, sí, comprometamos aquí con la gente en público, los que nos escuchan, y, y, que, y que sea plausible, o sea, que ellos vean como vea estos putas nos sacaron capítulo este viernes, a estas gonorreas tenemos que verles la penitencia que dijeron que iban a hacer en XYZ, se debe de
0: ver plausible. Se la tengo, oiga, se la tengo, póngale cuidado. Por cada capítulo que no saquemos los miércoles, nos toca tatuarnos una letra de ramplones.
1: Uy, hijueputa,
0: uy, qué dolor. Ramplones, ¿En dónde? En, en, en la nalga. Y no, muy denso. En la nalga, muy denso. En la, en la pierna. En la pierna. ¿Qué lado de la pierna? En la nalga.
1: <risa> yo me lo tatué en el pie. ¿En qué y no, de? pero es aquí, aquí al, aquí al lado, esto en el peine. ¿El en el empeine peine, El empeine aquí como el lado del empeine. Uy, y yo, ¿será que sí? No, esa está muy densa, güey. Esa está densa.
0: La pierna, es que me pierde mucho. <risa>
1: En el cuádriceps. Vamos a decidir esa en el cuádriceps.
0: ¿Promesa de ramplones?
1: Sí, hagámosle, hagámosle que, que la meta sea no tatuarnos el ramplones.
0: Obvio, la idea es no, no tener este programa de mierda en la piel.
1: Ahora no lo oigo a bebé. Aquí bebé no estoy. se oye. Aquí estoy. Hola bebé. ¿Cómo ha estado bebé? ¿Está bien? ¿Muy dolido o todavía está mal bebé? ¿Por qué
0: Porque me saludas?
1: Porque estás en una pena bebé. Me da, me, me, me da empatía.
0: Marica, mi weón, mi hijo de puta perro está ciego. Pues no ciego, parece que. que o sea, no se sabe, la verdad no se sabe Puede ser simplemente paranoia mía De que el veterinario me dijo Puede que pierda la visión Y entonces yo lo estoy tomando como un hecho Pero Pero si sí, Paila, le acabo de hacer una curación De echarle agüita, agüita, suero Suero fisiológico en el ojo Y pues se, se emputa Y chilla y trata de morder Y se retuerce y se te quiere quitar el cuello isabelino Y no, manica Me siento re mal por ese puto perro Perro maricón. No,
1: marica,
0: pobre bebé. <ríe> lo mordieron ayer, ayer lo mordió un perro. O también la cachorros o sea, el perro que le mordió también es cachorrito. Y estaban ahí, el... yo no estaba, era mi hermanito. ¿Pero qué ahí.
1: raza? ¿Eran enrasado con caballo o qué? Porque para sacarle un ojo a un perro, huevón yo nunca había visto esa mierda.
0: También es que los shih sufren de los ojos, o sea, esos perros a veces estornudan muy duro y se les sale un ojo. <ríe> creo que eso le pasa
1: a los protestantes cuando ven en la calle también el, sí, el, el, gas, el, 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 el gas lacrimógeno les da alergia y estornudan y se les salen los ojos eso es lo que en pasa, es un... lo que pasa
0: es que, sí, lo que pasa es que los protestantes son chitsus sí, es un daño colateral mal protestantes chitsus entonces marica, sí que cagazo le cuento para nadie lo mordieron lo llevan al perrito, lo llevan a emergencias y de urgencias al veterinario y pues bueno, nada, tocó hacerle unos exámenes, sedarlo, meterle el ojo y coserle el párpado para que no se le salga el ojo. 600 barra, oye, 600 barra me tocó bajarme. Qué rea marica es
1: Pero es qué. Y pero si era cachorro el otro perro, o sea... Era sí. perra, seguro era perra. Era no, perra. Es
0: perro, es perro. ¿Sí? Perra la dueña. <risa> es rara, no, el, el otro perro también es macho el, el mío ha estado jugando a montársele mucho últimamente a los perros y entonces eh, ayer lo que entiendo es que más o menos jugó un ratico así con este aunque es que hay versiones encontradas mi hermana dice que no es cierto y la dueña del otro perro que se llama Ana María Ana María dice que, que sí, que mi perrito Porrito sí se le estaba montando al de ella pero mi hermana dice que no, y pues yo no estaba, weón, entonces pues yo le creo a mi hermana. Pero no tanto, porque yo sé que Porrito últimamente ha estado jugando a eso. Yo sé que Porrito todos estos días ha tratado de montarse a los perros. Y pues ahí, ahí tiene el ojo todo picho. Todo picho. Yo no, no sé. Si si es, que, es que, yo sí si creo que sí, es verdad.
1: ¿Qué? Que le estaba montando porque está cachorro. Y ellos aprenden a jugar así, son falsas montas. Es su ritual pero hay otros perros que no se la aguantan. ¿no? Son como... Es que por eso, por eso le digo que, que cuando usted me contó, yo le dije que, que mierda que haya gente que le dejen tener perros cuando no debería tener perros. A un perro toca, ense... toca enseñarlo a socializar, a, a que socialice con otros perros. Por ahí ese cachorrito nunca había jugado con otro perro y llegó este a montarlo y pues claro, se enzorró y le pegó su mordida. Pero los perros juegan a eso, es, 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 es su juego, se llaman falsas montas. Y lo hacen
0: frecuentemente, según, lo hacen según, todo el tiempo. Según Doña Ana María, no, no y no. Los perros siempre que están montando el uno al otro es una cuestión de dominancia y entonces mi perro provocó al de ella y el perro de ella actuó en, básicamente en defensa personal, entonces que por eso es justificable que no me pague todo. Y yo le dije, no. usted está muy loca. Pa. No le dije así, yo estoy tratando de llevar la, la conversa como muy eh, tranquila, con... con con un ánimo conciliador, pero que me pague, porque yo siento que ella debería pagarme todo.
1: Sí, claro, pero, pero, pero venga, entremos ahí en ese tema súper aburrido y pues nos importa un culo porque es nuestro espacio, <risa> no mentiras, <risa> no es nada aburrido, es súper divertido. Eh, 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 marica, es, son falsas montas, es cómo se relacionan los perros entre ellos, se llaman falsas montas, así juegan, es todo un ritual, no lo hacen por dominancia, lo que pasa es que la estupidez está criando un perro dominante. Un perro en el que ella no le ha puesto límites y no le ha enseñado que no es el rey de la casa. Entonces, cuando llegue cualquier otro a montarlo, pues el perro se va a sentir el puto amo del planeta y va a querer morder a todo el mundo. Y eso está mal, por eso un perro debe ser equilibrado. Se le debe enseñar que es un perro y como tal debe seguir órdenes y no es líder de nada. Yo soy el líder, el dueño. Sí. Y, sí, y eso que siempre es
0: Pues sí, marica, tú no... no. No sé cómo lo crié ella, me, me ha dicho que está metiéndolo en un colegio, o sea, como que sí ha estado en, en educación, que ya antes había tenido un problema <ríe> con no, otro.
1: Que no le vaya a dar el nombre del
0: colegio porque si no, muy, muy mala reputación. Sí, <ríe> la baila, yo baila. Hoy, hoy, hoy pregunté en Instagram, que, porque es como la vieja no me quiere responder con la plata completa. Pregunté en Instagram que que si que si podía subir el número de ella, el número de teléfono para que todo Así el mundo le le escribiera, pero varias personas y un par de abogados me escribieron diciéndome no eso es ilegal, eso es muy ilegal compartir los datos privados de otra persona y yo ay ya no se le puede hacer bullying virtual a la malpatria ¿eh? no
1: qué mierda no yo sí estoy sí no. de acuerdo con que le tienen que pagar todo porque 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 sí o sea son sí yo sé que son dos perros bla bla todo el cuento pero pues, marica están ahí en la calle donde cualquiera puede sacar su perro, pudo haber sido el suyo, pudo haber sido otro, pudo haber sido un ser humano, huevón. Es que un perro, es, ese perro, mire, ese perro, ojalá no pase, ¿no? Ah, pero ese perro en unos dos años...
0: con Sebastián!
1: <risa> ese perro en unos dos años va a morder un ser humano y va a estar muerto. Lo van a mandar a matar porque
0: no los crían bien. Y, y eso está mal.
1: Yo creo sí. que ya debería donar su perro.
0: Es un pastor australiano, si no estoy mal. Uno de esos perros es... que es, que aunque sea cachorro, es grandote. Claro. Pues así me parece. Vea, yo no sé, weón, yo no sé, pero. Usted vio, usted se, vio a su. Ve,
1: usted, ah, qué pena, es qué pena, es que quiero volver al tema anterior. Usted vio cuando su estaba aquí en la casa, que Porrito se le intentaba acercar, como, como para jugarle, como para montarla la Exacto. perra le sacaba le sacaba los dientes, le decía, eh hey, gonorrea, ojo, gonorrea, este, esta gonorrea si sigue, lo vamos a este hijo de puta lo voy a morder y ya." Y cuando lo sacamos al parque, la, hasta la perra le buscaba juego al 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 perrito porque está en su en su en su ámbito de jugar, o sea, está en su no decirlo eso, en su momento de juego y la sí, perra sí. nunca mordió a porrito porque cuando están jugando están en eso. Para mí, ella le tiene que pagar todo porque el perro es un mal educado. Y de hecho, yo, usted eh, sería más gonorrea y yo pondría la, la queja en no si son una entidad que se encargue del maltrato animal. Porque es que no criar bien a un perro es maltrato animal. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando el perro haga algo peor, lo van a matar, lo van a sacrificar. Y es por culpa de que la dueña no lo sabe tener. Entonces, no, yo me iría con toda, güey. A la verga y que Pues que sí, hoy he estado
0: pensando harto de eso, he estado pensando en, en si sí, en sí hacerle inter, interponerle la denuncia con creo que es la Secretaría de Medio Ambiente que uno inicia eso y, y digo, a ver, ella ya me dijo que me va a dar la mitad, tío, o sea, ya de los 600 me va a dar 300 todo el procedimiento que toca hacer para interponer una denuncia para que, y todo lo que viene ahí parece me da una mamera pensar en el tiempo que se me va a ir y la energía que se me va a ir tratando de conseguir esos 300 mil pesos adicionales, porque pues ella ya me dijo que me va a dar la, la primera mitad.
1: Pues sí, ese, con ese tono de voz y esa cara que pones, y mejor reciba la plata y iba feliz,
0: porque Uy, es que <ríe> me, da fastidio, Mike, que me da un fastidio, me da un fastidio, todos esos los trámites. Yo, yo le conté que una vez yo no cobré un sueldo porque por me tocaba entregar un, un informe. ¿De verdad? Sí, cuando, cuando a mí la nacional me compró la tesis para hacerla en toda la, en toda la universidad, en todo el campus, eh, hizo un, un contrato por prestación de servicios, y creo que eran tres pagos o dos, no recuerdo, creo que eran tres. Entonces, pues para el contrato de prestación de servicios, para cada pago uno tiene que pasar una cuenta de cobro con un informe, ¿no?, de todo lo que uno ha hecho y eso me sabe a mierda marica, entonces yo terminé el trabajo y ya en el último pago en el que ya habías entregado todo el trabajo, ya estaba publicado, me dice listo ahora para pagarte tienes que pasar la cuenta de cobro y hacer un informe con el resumen de todo lo que hiciste, paso a paso, el porcentaje de avance, el cada capítulo, en cada, nananá, en cada módulo nos tienes que mostrar, yo les dije no, no, como es mierda, yo ya, o sea, ya está publicado, quieren que les vuelva a hacer un informe con los dos informes pasados que les hice, pues ya está todo ahí pero no, es que es un requisito para poderte pagar. Y dije, Ay, no, pues coman mierda, yo no voy a cobrar. Y no cobré, y no cobré, marica, y me, me desaparecí. Y al año me empezaron a escribir de la nacional diciéndome, eh, oiga, necesitamos pagarle, porque, porque pues tenemos Entonces, esta plata acá y esto es lo suyo y no podemos quedarnos con esta plata. Y yo les dije, pues bueno, si quieren voy y me pagan. Pero, pero es que necesitamos del informe. Y yo, no, pues chúpenlo. Y les colgaba. Y así varias veces. Hasta que un día me mandaron un correo diciéndome, señor Jerónimo, por favor pase a, a recibir el pago por no sé qué. Todo tiene que firmar. Entonces yo fui, firmé. Les dije, "Ah, si ¿sí es que sí me pagar podía, sin ese informe. si ¿sí es que sí pueden pagar sin ese hijo de puta informe. Y ahí me fui. Y no es que yo no necesitara la plata, marica. O sea, no, no es como que Ay, estoy así suelto porque en ese momento yo no tenía trabajo. Pero no, a mí esa mierda de los trámites y de andar detrás de esa burocracia. Ay, a mí me toca así como yo soy prestación de
1: servicios. Ay, marica, de hecho hoy estaba pasando el hijo de puta infancia. Ay,
0: verdad, Desde... ¿no?
1: ¿La Ay, marica. Sí, marica, <risa> y siempre se puede pasar como hasta el 2 o 3 del, del otro mes. Y yo dije, bueno, listo, voy a esperar, voy a compilar. Cuando llegue un correo, que si no lo pasó hoy, no me pagan. Y yo, estos hijos de putas, ¿cómo me hacen eso? Y pues nada, marica, corrí, pasé el informe, metí todo lo que tenía que poner y a las ocho y 20, hace una hora, respondió mi supervisor, aprobado, por favor, continuar con el pago del señor Pensé yo ¡Ay, qué linda sí, la vida! ¡Vamos! ¿y ¿Entonces para cuánto
0: asadito de
1: picaña? Ay, oiga, que ya se hizo un asadito de picaña aquí en la casa. Compramos, aquí al lado pusieron una carnicería chimba, chimba. No, no me importa que no me paguen, la carnicería se llama, se llama filet. Es chimbita, carne buena, buena, buena calidad. Eh, ¿Buen precio? Y, sí, buen precio, buen precio. Me gustó el precio. Pues era una carne madurada, ¿no? No estábamos comiendo lo que comen en bosa, güey. No, mentira. <risa> no, pero yo sí creo, yo creo que no,
0: pasa mucho. compró cuánto de picaña? Muy es que eso es tan rico.
1: Me compré una picaña completa y la usamos aquí para mis tías y con un churrasco, con un churrasco. Uf, marica, eso eso se derrite en la lengua, o sea, es, es de esa carne que, que a uno, eh, no sé, usted no a veces ha comido esa porquería de carne que usted le queda doliendo la mandíbula,
0: Sí, si sí, no quiere comer carne en meses. Justo Entonces, anoche pensé en esta picaña porque dije, esta hijo de puta carne está más dura, este gordito no sabe ni <risa> mierda, yo porque soy tan pobre y tan retrógrado que como esta mierda. Y, de, y entonces, no,
1: uy, se derrite. De hecho, de hecho, como para terminar la historia, sobró una carne y la picamos en pedacitos y la comimos con arepita hoy. Ahorita ahorita acaba de comer carne está con arepita. Uy, y frita volvió a quedar espectacular. Es que definitivamente la carne de calidad es... Vale, es vale por eso. Vale por eso. O sea, de verdad vale por eso. eso. Es una delicia, güey.
0: Pero en general, ¿usted no cree que es así? Digamos, yo creo que la ropa, la ropa de calidad, la ropa cara... En general, Ajá. es... Vea, yo tengo una sudadera Nike que compré hace como cuatro años y le he dado palo, pero le he dado... O sea, me la he llevado de paseo, duermo con ella, hago deporte, hago harto de deporte, eh, la lavo en, en la lavadora, la, la saco, lo que le digo, duermo con ella, que eso normalmente daña el resto de la ropa y esa hija puta pantaloneta está pero como si fuera picaña cara. No, este <risa> Uh, sí, man, que eso. De comprar cosas de caridad, de calidad, caritas, si, sí, si sí, paga resto. Excepto un sí. chitsu, un chitsu Se le salen los ojos sí, a los hijos de putas. No, les hacen bu y quedan
1: ciegos. Ah. No. se le da un ojo, le da displasia, se le bueno. corre la pata, le da sarna.
0: Y sí, qué maricón. Pero esto tiene una explicación, ¿no? O sea, los, los perros, para que fueran finos, tuvieron que haber sido reproducidos entre familiares, ¿no? Ajá, lo que no produjo diversidad genética, lo que hizo que pues
1: no, no, no fueran resistentes ni generaran resistencias a, a
0: diferentes cosas y empiezan a generar malformaciones. Y obvio, oh, esto no le pasa a un chandoso, esto que le pasó a Porrito no le oh, pasa oh. a un a un a un, a un, ¿qué? A un eh, bigotes, a un manchas. Un Trotsky, Trotsky, yo les digo Trotsky. Al, trusky, al husky, no, bailas, oh. esos perros son súper son resistentes. Cambio
1: este marica, perro. Oiga, que estábamos hablando antes de lo... ah, las cosas caras. Pero, pero vea que yo ahí tengo una guiña de diferencia, weón. Porque yo compré unos jeans en un lugar en Cúcuta. Oiga, este programa es como puro advertising, weón. Pero no importa. En, en un... Es como un San Andresito de mierda. Es, es... O sea, Cúcuta es caliente como un tetra y putas, weón. Y es un San Andresito que queda como metido, pareciera que estuviera metido dentro de la tierra. Y no hay ventilación, o sea, no le entra ventilación porque está... San Andrésito este, versión Bunker. Uy, marica, no hay puta. Y entonces yo iba ya a comprar los jeans, ¿por qué digo iba? Pues porque no he podido volver a ir. Y marica, los jeans me cuestan 40 mil, 35 mil, 50 mil, huevón. Me duran, me duran 5, 6, 7, 8 años, marica, los putas jeans. Y no se rompen aquí entre el entre lo que está el pene y el culo. ¿Sí, espacio del jean? ¿Todos mis putos jeans? Oh, sí, sí, güey. Sí, sí. Mal no, Ay, estos sí. perros no, weón. Estos perros jeans duran su buen tiempito. Eso sí, solo fui una vez la primera vez que fui y me los medí. Me medí uno nomás. Y dije, listo, yo en esta marca pajarito soy 32. Entonces, <ríe> siempre voy y pido 32 y los pido rápido. Yo lo ver, este sí, porque el calor es muy cal uy No, es que calor tan triple hijo de puta, güey.
0: Cúcuta, yo nunca he ido a vivir ese calor de allá, porque he escuchado que eso es más, eso es igual de caliente que Barranca Bermeja.
1: No, Barranca es más caliente. En ¿Sí? Cúcuta alcanza a salir el agua fría. Alcanza, <risa> al, en algunos momentos. Bueno, es que Barranca, Barranca es muy hijo de puta, weón. Usted llega de trabajar y usted dice, me voy a pegar un bañito y abre la llave y suh, sale ese uy, chorro de agua baila, caliente. Uy,
0: qué baila.
1: Oh, yo ya, ¿sabe que yo me conseguía cuando me mandan a trabajar allá? Yo me conseguía el número de la recepcionista y le pegaba unas culiadas. No, <risa> <risa> y, antes, y antes de llegar, le ya, llamaba afuera al mano la vieja y le decía, venga, eh, me puede prender el aire acondicionado en mi habitación, todo bien. <risa> ¿Por qué huevón donde no hiciera eso? Uy, no, marica, es una, No, no es que y me trabajar, y es como...
0: que tratar de pensar con calor es muy difícil, ¿no? Tratar de Tra pensar... -tra 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 -tra
1: -tra no, tratar de, trabajar, de trabajar con las huevas sudadas o sea, eso es algo que una vieja nunca va a entender nunca, que tener las huevas sudadas y hacer algo con las huevas sudadas es imposible o sea, la, no las huevas sudadas es una cosa que, no maricas es una vaina y porque es que golpea con la pierna con la niez, con la verga y, y, y no, y se deslizan y como están sudadas y está haciendo tanto calor pues están súper descolgadas no, marica, esto... Sí,
0: tengo que ponerse de... pañal Tengo que poner ese
1: pañal Para ir a que trabajar en Barranca Sí, de, de, uno deberían darle Si uno trabaja en Barranca, deberían darle Cinco minutos de hidratación de huevas Y que pongan un ventilador <risa> que, que pongan el ventilador Y uno, uno se abre el pantalón Y que, ey, uy, eso es tan rico Huevón, yo me acuerdo que yo lo hacía Yo dije que me iba al baño a cagar Qué pura mierda, yo me empelotaba en el baño porque era, quedaba donde, donde había aire acondicionado. Y yo sacaba, es, yo sacaba esas huevas y yo, ay, frío, las huevas. Uy, marica, no. Dios
0: Uy, sabe. pues yo nunca he llegado al, al punto de estar así desesperado. Es que lo que le digo, yo nunca he trabajado, o sea, no, no he trabajado con ese calor. Me dio no, trato así como de hacer algo en el computador y algo y ya, pero tra usted hacía trabajo de campo, ¿no? Usted le tocaba es caminar. que eso iba a decir, Oye, es que no es,
1: no, no, eh, no es solo el trabajo de, de sentarse en un computador, era ponerme un jean, botas, camisa manga larga, porque yo iba a plantaciones y no podía utilizar camisas manga cortas, tiene que ser camisa manga larga, y aquí cerrado hasta el cuello, cachucha, que tapaba aquí la nuca para que uno no se quede. no la... para verga. Yo decía, no pueden hacer esto más caliente, hijo de putas. No me tira una ruana mal paridos. les
0: faltó el gorrito y los, y, y
1: los <ríe> Sí, no, marica, y pues claro, esas huevas. De hecho, se, de hecho, se me acabaron de sudar las huevas de acordarme.
0: El recuerdo.
1: Sí, Oh, no, Dios mío. Esa mierda, toda esa gente allá de tener baricos, al 100 porque las huevas descolgadas todo el tiempo,
0: weón. Oiga, Sebas, de, de verdad, de verdad creo que las mujeres son muy malas dueñas de perros. Vea, lo vengo diciendo desde hace rato y el perro que muerde al mío es de una vieja.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Para que, ¿Para que no suene un argumento? ¿Para que no suene misógino?
0: Eh, no, porque no sirven para un culo. <risa> <risa> Ni para criar perros y me las no no sé, de, no entiendo, no, no termino de entender por qué Siento que es como una cuestión de, de que son más nerviosas quizás O les cuesta más disciplinar De verdad no sé, no sé marica, no sé a qué se deba y, y tampoco es una cosa que esté aseverando Simplemente es una observación que he hecho Cuando salgo a la calle y salgo a pasear con el mío Y un perrito está como oh, bravo nervioso La dueña es una vieja eh, varias veces que perros dan gruñido al mío las viejas son las que son dueñas eh, no sé, usted es un poco más nerviosa quizás no los disciplinan tanto eh... yo, yo,
1: yo, yo, también, yo también tengo la teoría de que no es tanto por la disciplina que puedan impartir o no porque en mi familia muchas de mis tías criaron solas a sus hijos ...y todos somos unos vagos de mierda... ...que no se... <risa> ...quieren vivir de
0: un podcast...
1: Sí. Eh, ...y no les fue bien... ...yo creo que son los nervios... ...yo creo que las mujeres... ...tienden a ser más nerviosas que los hombres... ...y a, a reaccionar... ...más emocionalmente... ...a situaciones de peligro... O, ...o que generen ansiedad... ...reaccionan más emocionalmente... ...que racionalmente... sí entonces empiezan a tensionar la correa... Todos esos miedos se le transmiten a los perros. Wey. O sea, sí. si, si usted vio un perro agresivo es porque el dueño está nervioso y está asustado. Entonces el perro siente eso y es como, mierda, aquí va a pasar algo, toca ponernos alerta. Y, y yo creo que es por eso. Pero yo también comparto su teoría. Yo creo que, que, que las mujeres no, no, no son tan buenas tenedoras de perros. Eh, tengo dos casos de, que conozco, dos chicas que conocí en el conjunto donde vivía. Buenas tenebras de perros, o sea, dos chicas, pero bien, bien asertivas, pero las nenas eh, eh, iban a, a, o sea, tenían entrenador de perro, iban todos los días a clase con entrenador de perro y el, ah. el entrenador les enseñó a manejar todo ese tipo de situaciones.
0: ¿Y el entrenador y era el les... hombre? Sí. <risa> pues,
1: pues,
0: bueno, listo, entonces lo que hay que hacer es que estudien, estudien vagas. <risa>
1: Oiga sí, no, ¿Será, se, se, tengo una pregunta así como, como, como rara, ¿será que, porque ahorita hay un nuevo César Villán, no sé cómo se llama, pero es un nuevo eh, entrenador de perros, o sea, de perros, no sé cómo se dirá esa mierda, sí. y es un hombre también.
0: ¿César Villán? Hombre. hombre, sí. Vea usted, ¿Qué, qué, vea? ¿Qué? sí, sí, marica, ¿cuál es el, el, el uso...? ¿Por qué los humanos resultaron domesticando a los perros? Era porque necesitaban ayuda, ¿no? Ayuda como con nunca eran en tareas domésticas. Los perros no se usaban para tareas domésticas sino para tareas no, no,
1: afuera. Nunca lo he leído, ni lo sé, pero voy a especular. Yo creo que especule, fue para...
0: Especule.
1: Cule. Yo creo que fue para...
0: Cule, <ríe> fue para transporte. Especulé.
1: ¿Para qué? Culé, cule ya... <ríe> para transporte. Y los utilizaron para, para los trineos. Entonces cogieron los lobos para que jalaran los trineos y ahí los fueron amaestrando para que fueran como dóciles, para que no los mataran cuando los fueran a, a, a jalar en los trineos. Y de ahí una cosa fue llevando a la otra y terminamos en un hijo de puta chitsu que se le sale en los ojos cuando estornuda.
0: Sí, 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 sí. Pero entonces pille, claro. O sea, no sé, de nuevo no sé. Pero los trineos, no sé cuántos trineos hayan sido, eh, ¿cómo se dice?, piloteados por mujeres. Pero también hay perros que, que son eh, ovejeros, ¿no? Que se, que se encargaban de traer a las ovejas. O los terrier, por ejemplo, sé que su objetivo al, al principio era ser como eh, cazador de roedores. Entonces ellos ven algo moviéndose, reptando chiquito, y hoy en día incluso todavía los persiguen. Yo no sé cuántas de estas tareas hayan sido eh, hechas, como, eh, como si se dice, desarrolladas, practicadas por mujeres. ¿Será que eso tiene que ver, Maricón?
1: no Sí, yo también creería lo mismo, como, como esos, esos trabajos, eh, eh, creo que, o sea, lo que yo recuerdo de la historia y lo que me enseñaron en el colegio, puede que haya sido heteropatriarcal, pero pues bueno, si alguien más quiere venir a enseñarme que venga, lo que yo creo que en el colegio era que esos trabajos los hacían los hombres, era como que cazar y, y ese tipo de labores eran dedicadas a los hombres. Y las mujeres se dedicaban a otras labores como tejer eh, y otras labores de crianza de los niños y ese tipo de vainas. O sea, como que lo, 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 se dividieron así. Y yo creo que, que esa es, es una muy buena explicación la que usted da. Pero yo quiero, yo quiero entrar ahí a, a, a otro punto. Los terrier los utilizaban para roedores. Los labradores, eh, eran, eran, y, los labradores y, los, y los beagles eran perros de caza entonces era cuando usted le disparaba a un pato o un pájaro, ellos salían corriendo y, y lo rastreaban y lo ponían y lo mismo los, los labradores y por eso los labradores son perros que son dados a nadar y, y pueden nadar y hay diferentes funciones así en los perros que, que es algo que se debe aprender antes de adoptar una raza de perro que es como fue domesticado el puta chitsu le hizo una taza de té, weón
0: el chitsu fue criado, té. ¿sabe para qué? para asemejarse en, en... En el aspecto a los leones, pero para ah. las casas. Entonces es un perro tibetano que no sé en qué momento de la historia se tenían, era como para consentirlos. Entonces pues, les peinaban el pelo y sí, como que era la melena, hacía alusión a la melena del león. Pero eso tienen el pelo largo y la gente les gusta tanto peinarlo y cogerle moñas y eso. O
1: sea, domesticaron un perro para ponerlo de adorno.
0: Absolutamente, sí para, sí, para tenerlo que se viera bonito.
1: Que, que ya vi que usted puso un estado de, de un video que hizo tauro.
0: sí, como, como hablando freestyle a varias voces leando. sí, freestaleando
1: y, y, y hablando, ¿usted no hace eso? ¿usted no le pasa eso con, con usted mismo?
0: totalmente, lo que pasa es que sí, obvio, obvio, es que por eso que tan el, chimba eso que hizo tauro, porque todos nos sentimos súper identificados con ese, esa cantidad sea, de voces, ¿ya que si todo el mundo, o sea, Yo todo el que, mundo nos pasa o sea, eso? Yo creo que sí. tiene diferentes voces ah, que a mí opinan, me gusta sentirme eh, especial muy, muy del puta eso que hizo culito, ¿no?
1: Uy, marica, es que yo me sentía tan identificado porque siempre hay una voz que lo casca uno reduro. Sí, es, es, es ese triple hijo de puta que está ahí cascándola uno reduro. Y hay otra voz que, que es toda pasiva y hay otra que es como que le importa un culo. Bueno, son las que yo tengo. Y yo tengo una... Que, que tiene unos instintos supremamente extraños, güey. ¿Qué le dices? O sea, ma, no, no me apena decir esas cosas así en. No, y que me escucharan. Pero son cosas muy, 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 muy gonorreas, o sea. Y no sé, maricas. Son, ¿O qué? ¿Violentas? Sí, violentas. y, y ¿Cuál es la palabra eh, que en español significa bizarro en el inglés? Es que bizarro en español significa valiente. Pero, pero me, me refiero a ese bizarro en inglés
0: grotescas.
1: Sí, esa sería la palabra. Son, son supremamente grotescas. O sea, son unas cosas re locas. Pero esa puta sí. voz me cae mal.
0: No, no tiene nada de malo tener esos pensamientos porque realmente qué, tan, qué tanto control tiene uno sobre lo que sea que se le ocurra, sobre lo que sea que piense. El problema está cuando la gente actúa con, con base en esos pensamientos. Pero hay un comediante que tiene un chiste que a mí se me ocurrió y yo nunca lo logré hacer. El tipo dice... Se llama San Morril Dice que, que la gente que está loca dice que actuó, que mató a alguien porque, pues porque él escuchaba voces en su cabeza. Pues, Michael, todos escuchamos voces en la cabeza. Lo que pasa es que uno no les hace caso. las voces en la cabeza no les hace caso porque si no, pues mire, o sea, todos tenemos pensamientos. Yo también a veces tengo unos pensamientos súper genocidas, eh, violentos. Eh, hay, hay gente que se deja controlar por esos pensamientos y empieza a tener ataques de pánico hay gente que, que se le ocurre que por ejemplo, he escuchado un par de historias de mamás o papás neonatos con su primer bebé que sienten que empiezan a pensar que lo van a matar como que les llega el pensamiento de que lo van a coger lo van a asfixiar o que lo van a ahogar y te, temen tanto el hecho de pensar eso que, que, que empiezan a sentirse como paralizados por ese pensamiento porque dicen donde yo lo coja lo mato
1: pues no. marica, yo, yo cuando era pelado como a los 15, 14 años eh, be, un bebé un bebé así recién nacido yo lo miraba y me producía placer en mi cabeza el hecho de pensar, matarlo asfixiado
0: <risa> era no, nos van a cancelar
1: <risa> claramente nunca lo hice nos
0: toca nos cancelen, nos toca tatuarnos toda la vida
1: pero por eso le digo que es que tengo una voz con unos pensamientos re gonorreas. claro nunca, nunca he hecho nada llevado por esos pensamientos, pero, pero me gustó mucho eso que hizo Culotauro porque es que me sentía así identificado, era como, me acuerdo tanto en el colegio cuando tenía problemas amorosos, había una voz que me decía, no, vaya, háblele, vaya, dígale y otra, otra no, que va a hablar con ese hijo de puta, no, 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 más bien esa malparía cuando se descuide, roble los cuadernos y, y rompale las hojas y bote esa malparía y hay otra voz que decía, no, marica, no, presta atención, me vamos a jugar fútbol, micro ir a hacer deporte siempre lo ha hecho olvidarse de sus cosas, vaya, vaya, vaya a hacer deporte y se lo olvida, y yo dentro de mí ay, yo no sé qué hacer, yo quiero hablar con ella, pero este marica tiene razón, estoy muy emputado y quiero dañarle los cuadernos ay, yo mejor me voy a jugar fútbol y, y, y ya voy a pensar en otra cosa y entonces yo me sentía así, yo vi ese video culotado y yo dije, marica, como un perro puedas llevar a sentirme tan identificado con algo que me pasa tan frecuentemente todos los días y lo haya hecho tan bien. Oh, Se man es muy talentoso. ¡Qué hijo de puta tan talentoso! Juro que la próxima vez que lo vea lo va, lo, va lo va a pedir un autógrafo hasta una foto. Es que eso que hizo ese video es arte. No estoy siendo Lambón, no estoy siendo nada, me sentí muy identificado simplemente, no sé si fui el único, no me importa, pero yo vi ese video y, y lo vi completo y yo quedaba todo el tiempo como, como logro plasmar tan bien eso que me pasa en mi cabeza, e -esa, esa, ese, ese remolino y esos pensamientos altibajos y, y tan aleatorios porque a veces me cambian de tema re cerdo. Y entonces yo como, uy, marica, ¿cómo hizo eso? O sea,
0: sí, ese culo, es un artista, es, es tremendo artista, tremendo performer, tremendo actor, tremendo comediante.
1: Parido. Me, y, a, y a la final, cuando lo terminé de ver, me dio celos. Yo como, yo quisiera poder haber hecho, haber hecho eso, quiso ser, güey, puta, qué chimba haber hecho eso.
0: Sí, no, no por nada, casi resto, hartos, hartos del parche, lo, lo compartimos, porque realmente fue tremendo video. Y pues también el man está pasando ahorita por una situación emocional del corazón, pues triste. Entonces, entender, o sea, como saber que el, que el man está hablando desde su total honestidad y de su total desespero y, y la forma en la que dice: yo, lo, yo necesito sacar esto, pero ¿cómo lo hago además entretenido? No, yo no sé hacerlo entretenido, yo solo lo voy a sacar y como salga me grabo y así sale y utiliza todos sus recursos, utiliza su freestyleismo, sus voces, su actuación, su cuerpo del putas, y yo también, estoy muy fan, yo se lo he dicho a Culotauro, para lo admiro, además es re buena persona, el man, yo estoy siendo re lamón, Culotauro, quiéreme.
1: Marica, ¿no, ¿no le parece que eso es un patrón extraño? Adel con el 21, la rompió un despecho. De eh, Muse, no recuerdo cuál es el álbum, pero es en el que está Starlight, también estaba en su despecho y la rompió. Andrés Cepeda, en su época de despecho, con su exnovia javeriana, también la rompió en despecho. Y yo creo que puedo seguir así, este marica en despecho vea ese tremendo video que se jala. Uf, creo que sí, la, es... tristeza,
0: la tristeza, el desamor es una emoción que, que, se... que el arte ayuda a canalizar bien y cuando uno creo, está creo, en esos estados
1: es que, es que eso me parece no sé debatamos, es que eso me parece a veces un poco triste también porque, porque sobre, sobre la felicidad es tan difícil hacer cosas chimbas si sí, hay mucha gente que lo ha hecho pero porque siempre es más fácil juntar gente, desarrollar ideas, hacer conceptos en momentos dolorosos porque ahí es donde surge la creatividad ahí es donde surgen las cosas chimbas que no pueden surgir de sentimientos bacanos, como el amor o, o, o yo qué sé, la felicidad.
0: No sé, no sé responderle. Yo, yo no creo que uno necesite estar triste ni comiendo mierda para hacer cosas buenas artísticamente, no creo eso, pero sí siento que las veces que he estado muy triste y he logrado escribir cosas, salen cosas muy... Bonitas, muy honestas, porque será. Creo que cuando uno está así de triste y de y de, de vuelto mierda, la vulnerabilidad está a flote. Cuando uno está en contacto con, contigo mismo en ese estado súper vulnerable, pues marica, el, el, el canal que sea que uno esté usando para sacarlo funciona mejor. Pero no, no sé, no sé a qué se deba eso. Yo antes, cuando empecé a hacer comedia marica, yo me sentía muy culpable de no haber tenido una infancia de mierda y como de haber tenido un montón de papás. Perdón, no, no haber tenido papás violentos. ni, ni, ni como haber, <risa> o sea, sí, sí, de verdad, porque yo decía... Que no me hubieran esos... violado,
1: porque no me violaron. Parce,
0: yo, yo me sentía re culpable de, de haber tenido una infancia como normal y bonita, porque yo decía, pues pille todos estos comediantes que la logran tan chingo, Pues han comido la de mierda toda la vida. Y pues yo no, entonces yo me empecé a sentir como no, lo que debo hacer es ser pobre y estar solo, <risa> a ver si así, a ver si así me surgen mejores chistes, pero no, es una estupidez, es una total estupidez porque, porque uno creativamente funciona mejor, si está mejor, si está bien. Entonces no,
1: entonces no será que, que arte, usted acaba de decir algo que me gustó mucho, que en esos momentos uno se siente vulnerable, uno se siente humano se vuelve otra vez a acordarse de lo simple y de que es de carne y hueso, ¿sí? Se quita todas esas máscaras de estadístico de comediante de sex symbol del Instagram todo eso se quita de encima y se vuelve otra vez a poner humano, se vuelve vulnerable entonces no será más bien la tristeza sino que la tristeza es un factor de confusión y es el hecho de hacerse vulnerable frente a la sí. demás gente sí. lo que lo hace a uno verdadero artista
0: Uf, no sé si verdadero artista, pero definitivamente lo que... es hacia Sí, marica, sí. O sea, el, el camino está delineado por su vulnerabilidad. Cuando, cuando uno hace cosas que le dan mucho miedo, por ejemplo, en gran parte tiene que ver con eso. Uno se siente completamente vulnerable cuando va a hacer algo que le da miedo. Como, yo no sé qué viene, yo no sé cómo va a hacer esto, yo no sé si me va a defender, yo no sé cómo va a pasar yo no sé cómo van a ser los problemas que van a llegar, y todo eso lo hace sentirse a uno ocultamente expuesto, vulnerable, y cuando uno se lanza y, y enfrenta esa, esa situación que era tan atemorizante, pues generalmente si uno lo ha hecho, uno se ha dado cuenta que esa sensación de conquistar ese miedo y de, de coger esa vulnerabilidad, es decir, eh, esto no está mal, no, no hay que huirle, sino más bien eche para adelante, las relaciones, por ejemplo, marica, cuando uno se, se conecta con alguien a través de, de la vulnerabilidad, surgen cosas mucho más bonitas que si uno llega con muchas máscaras, con muchas paredes, como con como una muralla sí. enfrente frente de uno diciendo, no, a, mí, a mi corazón no llegas nunca porque me han hecho mucho daño, entonces yo ya no, porque no, por qué no. Sino al revés, es como, marica, así soy yo. Pilla. Tengo todos estos defectos, creo que tengo algunas de estas virtudes, y y pues no sé, querámonos en, en nuestras deficiencias porque de cualquier otra manera es mentira de cualquier otra manera es, es, es una pantomima y si, sí, de, de acuerdo con, con, con lo, con lo, Tau, tiene esa capacidad Eso es, es, en, en algún momento en la rima que él dice yo, yo me dejo caer, yo voy por el abismo que, no sé, que algo así, algo así como que él, él no le tiene miedo a lanzarse hacia el abismo y se nota marica, él en el escenario uno, él, él, ha, él ha hecho cosas que uno dice uff, parse. ¿Cómo putas logró llegar hasta allá, hasta ese, esa? ¿Será atrevido? Sí, ¿Será marica, atrevido? Sí, Sí, el, 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 tan, tan, tan vulnerable, tan cuando suda, suda y suda, par se sale con la ropa entrapada. Dice el Michael, el nivel de entrega que está poniendo este tipo en el escenario, en,
1: es ojalá, pocos. Ojalá, ojalá culotabro nunca vaya a ser un estándar para barranca Bermeja.
0: Un día que estuve en su casa le él ya, él ya renunció a todo lo otro y está dedicado completamente a los chistes, a los shows y, a, y al estándar. Y me dice, ah, pues marica, y si no, pues siempre puedo volver a trabajar en la plaza de mercado. ¡Guau, qué visión! Y qué, qué chimba, o sea, nos parece demasiado. Es caro.
1: humano. Yo en eso me identifico, en ese pensamiento. Creo que no me... Si, si las cosas no me salen mal, no me da mierda empezar de cero. No, no, no me da miedo. Yo empecé mi proyecto con los aguacates, con mi familia y les dije eso, les dije hagámosle ahorita y aprovechemos que tenemos la edad para poder volver a empezar si esto sale mal y no estoy diciendo que vaya a salir mal, sino que puede llegar a salir mal, y si sale mal empezamos de cero, que putas yo creo que uno debe estar abierto siempre
0: a, a perder y, y a la derrota uno no siempre va a ganar, güey sí, estoy de acuerdo, da mucho miedo eso, eso da mucho miedo, de decir voy a votar todo lo que tenía ahorita y desde cero,
1: sí Sí, yo creo que yo creo que esas decisiones son son chimbitas son chimbitas o sea, decidir empezar desde cero lanzarse y hacerlo desde cero me parece chévere de machos de hembras sí. de adultos de gente
0: con sí. carácter
1: sí decir voy all in all in y me salió un 2 y un cuatro no Mí, bah,
0: y en el flow hay cuca ja. oh, maldita sea
1: más, más culiao pa dónde. y ya yo creo que uno debe agachar la cabeza y dice aunque sea lo intenté yo creo que es una frase muy trillada pero el poder decir aunque sea lo intenté a mí me da un saborcito rico o sea me quedo, me quedo alegre con solo poderlo decir quedo contento Entender? Solo por decirlo, intenté, quedó, me siento bien, no, no, no quedó mal.
0: Sí, es, es que la sensación de estar orgulloso de uno mismo, creo que eso es más valioso que un y montón de cosas.
1: A mí me hace a mí me hace sentir, por ejemplo esto, hacer este podcast, el solo hacerlo, y muchos amigos se burlan de mí, de, del podcast supuestamente super famoso, y, y es que a mí no me duele que, es que esto no sea el podcast más escuchado de Spotify, el solo hecho de saber que lo estamos haciendo, así sea trancas y mochas, me hace sentir contento porque digo lo estoy intentando y si no funciona lo intenté y, y me gusta, me gusta eso, me gusta, me gusta, me gusta esa, esa sensación de saber que estoy haciendo algo por lo que quiero,
0: entonces... Sí, estamos de acuerdo, Yo creo que si uno persiguiera esa sensación a lo largo de la vida, en todos los campos, eh, tendría una vida mucho más eh, satisfactoria. Si uno dijera, en, en todos mis campos de la vida voy a perseguir esa sensación de, hueputa, no sé si sale, pero lo estoy intentando porque creo que sí.
1: Sí, mire por ejemplo, mire por ejemplo mi experiencia. Yo tenía un, un contrato a término indefinido, un buen contrato buen sueldo, proyecciones de, de, de aumentar de sueldo, estaba publicando académicamente, que era lo que me gustaba tengo artículos publicados unos pares, unos cuantos en revistas indexadas chimba y de un momento a otro dije, yo quiero trabajar para lo público, yo quiero trabajar para lo público, yo no sé si voy a poder trabajar para lo público, yo quiero devolverle a lo público lo que me dio, porque yo toda la vida sido lo público, universidad, colegio todo, y lo quiero intentar y lo intenté, no me salió bien <ríe> vio un poquito arrepentido porque, porque el mundo de lo público, cuando uno está ahí uno se da cuenta porque Colombia está tan mal eh, me, necesita muchas mejoras y muchas otras cosas allá adentro, pero me siento bien por haberlo intentado, o sea, no, no es como que, ah, qué imbécil, qué idiota, no creo que estaría más frustrado si yo estuviera, hubiera seguido allá trabajando y no hubiera tomado la oportunidad de haberme venido a trabajar a lo público, a bueno, mierda lo público y me siento feliz por eso eh, ya he estado buscando un trabajo en lo privado o sea, quiere decir que ya, des, ya desen, no sé cómo, es, cómo decirlo ya me bajé de esta idea de lo público, quiero otra vez volver a la empresa privada pero me siento bien por haberlo intentado, me siento chimba muy bacano
0: Sí, Maika, lo felicito y es que eso es lo que hay que hacer cuando uno tiene esa vocecita hablando de las voces de Clotauro cuando esa vocecita de uno le dice, hágalo Una no, vocecita que no se queda callada y que todo el tiempo está ahí. Esa hijo de puta es más intensa que mi mamá intensa. Y su mamá sí que es intensa. Y mi mamá, yo creo que la vocecita le dice a mi mamá, ya cálmese.
1: <risa> <risa> le dice usted, cállela,
0: cállela, cállela.
1: No, sáqueme de acá, sáqueme de esta cálida. Qué piroda tan intensa. <risa> Uy, parce, yo sé que soy intenso, pero esta malparía está muy pero, cansona. Pero qué piruata, mamona,
0: marica. Cómo la callo, cómo la callo, si me callo
1: se falla. Sí, yo creo que este capítulo puede ser, este final de capítulo puede ser incentivar a la gente a hacer... Lo que no, quiere a la hacer. Gente
0: no, a nosotros mismos. Porque de ello no estamos siendo sí, tan tenemos... con
1: esto. No, de acuerdo. Quiere... De acuerdo y ten tenemos muchas ideas. Vea, usted, usted le gustan los videojuegos. A mí me fascinan los videojuegos. Y la muestra de eso es que yo tengo una consola, compro videojuegos, yo compré un computador gamer y jue me gustan los videojuegos. Y, y ese mundo del Twitch me gusta mucho. He hecho, una... sí, he hecho como cuatro transmisiones de jugando Overcook. Solo he tenido una persona que me ha visto y me he emocionado un resto con ese solo por Claro, porque es que además uno se siente presionado, ¿no? Dice,
0: Marica, puedo mm. me jugar mejor porque la gente está viendo, ¡qué vergüenza! Sí, vea, vea, que
1: Yo estaba, yo estaba, no, todavía no hay nadie, estaba jugando, todavía no hay nadie, estaba jugando. Cuando llegó alguien, yo, no, pero estos hijos de putas no cocinan rápido, tire, tire la carne, no, ay, no, no, yo no soy así de malo, es que tampoco, no. Ya me sentí presionado.
0: Sí, claro, acá. El otro día, el domingo pasado, alcancé a tener 53 viewers.
1: ¡Wow! Re pro, Mari!
0: Sí, promarito. sí, Pues
1: sí, yo me sentía re contento con un viewer, güey.
0: Entonces, pues nada, se ahorita. Tatuajes. Todos los miércoles. Sí. Vale. Listo, perrito. Entonces nos fijamos este jueves. La gente que nos escucha, que todavía nos escucha que nos tiene mucha fe. Vamos a cumplir el deseo de David Durán y de algunos <risa> otros.
1: De sí, estar es, en Boom Comedy, Life, en Ramplones. Boom,
0: jueves, comedy Live. Ramplones. ¿Jueves? ¿Jueves a qué horas? Todos Los jueves de julio a las 9, 9 y media. Ya, 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 ahí te les confirmo. Listo. Voy a hablar con Samo. Pero entonces ahorita lo quiero. Mucha mierda por el jueves. Muchas gracias por estar ahí.
1: Y, Beso en el ano para todos. Oiga ¿sí? que se mejore su perro. Ay, verdad, man. Yo quiero muchísimo un abrazo. Sean felices, Se va, les dice.
0: Hasta luego. <risa>